0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde unseres Podcasts von Team of Tomorrow, der zu unserem gleichnamigen E-Learning gehört. Letzte Woche war ich auf der RC23 in Berlin. Das ist das große Ausbildungsfestival in der Hauptstadt. Und in dieser Runde haben wir eine Live-Podcast-Aufnahme gemacht zu der Frage, ob Azubis einen Wertewandel im Unternehmen herbeiführen können. Über diese Frage habe ich mit Juliane Nowakowski gesprochen. Sie ist 32 Jahre alt, seit vier Jahren bei Tom Taylor und mittlerweile Head of Sustainability and Corporate Risk. Responsibility. Sie beschäftigt sich also täglich mit Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung oder auch Diversität. Das sind Themen, die in vielen Unternehmen heutzutage Buzzwords sind. Die eigentliche Herausforderung ist es, diese Werte in den täglichen Entscheidungen aller Mitarbeitenden zu implementieren. Daran scheitern viele Unternehmen. Juliane allerdings sieht ausgerechnet die Azubis als Schlüsselfiguren, um einen tatsächlichen Wandel im Unternehmen stattfinden zu lassen. Denn vielleicht sind sie dafür in einer viel besseren Position als manche Führungskraft. Welche Strukturen es dafür braucht, hat Juliane in unserem Gespräch erzählt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt. Falls ihr Störgeräusche im Publikum hören solltet, lasst euch davon nicht irritieren, denn wie gesagt, es ist eine Live-Podcast-Aufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Ronja Ebeling. Ich bin ursprünglich Journalistin und ich bin die Gründerin von Team of Tomorrow. Das ist eine Unternehmensberatung, die sich mit dem Thema Generation Z beschäftigt und wir haben eine E-Learning-Plattform gegründet, zu der eben auch Audiomodule und Podcasts gehören und in diesem Podcast sprechen wir mit spannenden Köpfen aus der Wirtschaft, die schon etwas anders machen und deswegen darf ich dich heute begrüßen, liebe Juliane. Rechts von mir sitzt Juliane Nowakowski, sie ist 32 Jahre alt und seit vier Jahren bei Tom Taylor. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielleicht sagst du erstmal zwei, drei Sätze zu dir, was du bei Tom Taylor machst
1: und dann kommen wir zu der großen Frage, die wir heute besprechen werden. Ich bin bei Tom Taylor Head of Sustainability and Corporate Responsibility seit über einem Jahr. Bin, wie du schon gesagt hast, seit über vier Jahren bei Tom Taylor und habe ursprünglich im Strategiebereich angefangen, dann das Thema Nachhaltigkeit aus dem Strategiebereich betreut und jetzt darf ich seit, wie gesagt, über einem Jahr ein Team aufbauen und leiten und ja, bin sehr happy in der Rolle. Und wie jedes Unternehmen steht eben auch Tom Taylor vor der
0: großen Herausforderung, okay, wie bringen wir denn die Werte, die wir uns so auf die Fahne geschrieben haben, Nachhaltigkeit, äh, soziale Verantwortung, wie können wir das denn wirklich schaffen, dass es in unserem tagtäglichen Handeln übersetzt wird und sich darin wiederfindet, dass jeder Mitarbeitende diese Werte im Kopf hat und dass sich diese Werte auch in den einzelnen Entscheidungen widerspiegelt. Heute wollen wir über die Frage sprechen, inwiefern Azubis denn auch einen Unternehmenswertewandel herbeiführen können, inwiefern sie vielleicht etwas schaffen, an dem Führungskräfte bislang gescheitert sind. Steile These, es ist ja so. Früher war es lange immer so, dass Führungskräfte gewisse Werte vorgelebt haben und im Idealfall zieht die Mannschaft dann nach, aber beim Thema Nachhaltigkeit muss das wirklich in der DNA der Mitarbeitenden stecken, damit sich eben etwas verändert. Was habt ihr deswegen mit euren Azubis
1: gemacht? Wir haben tatsächlich unsere Azubis und deren Ausbildungsplan strikt ähm, so aufgebaut, dass wir gesagt haben, die Nachhaltigkeitsabteilung, also das Sustainability and Corporate Responsibility Team ist fester Bestandteil der Ausbildung. Sie müssen als Pflichtbereich diese Abteilung durchlaufen. Und was ändert sich dadurch, platt gefragt? Ich muss tatsächlich sagen, es ist noch ganz neu, dass wir das gemacht haben. Wir haben jetzt einen Azubi durchlaufen lassen durch die Abteilung und der hat jetzt seinen Praxiseinsatz bei uns beendet und es war super cool, denn er ist mit einem anderen Bild in die Abteilung gekommen, als dass er rausgegangen ist. Also das Vorurteil, in Anführungsstrichen, was er vorher hatte zu unserer Abteilung war, ja okay, die kümmern sich halt darum, dass so ein bisschen Biobaumwolle eingesetzt wird in den Produkten. Bei unserer Nachhaltigkeitsstrategie geht es aber um viel mehr als nur das Produkt und das hat er jetzt am Ende seiner Ausbildungsphase einfach verstanden und der geht wirklich mit offenen Augen durch das Unternehmen, das ist ja das Schöne an Ausbildungen, dass die Leute einfach verschiedene Bereiche durchlaufen, dass die Leute auch ganz anders Sachen nochmal hinterfragen und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass es auch ein Azubi war, der Sch äh, Themen angesprochen hat, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen kritisch sind und wo andere sich vielleicht auch auf den Schlips getreten fühlen würden an einigen Stellen, weil er halt auch Sachen hinterfragt hat. Hey, warum habt ihr das noch nicht gemacht? Warum seid ihr da noch nicht an dem und dem Punkt angelangt? Und das war wirklich sehr erfrischend, muss ich sagen. Ich kann mich aber auch noch sehr gut an mein duales Studium und ob du jetzt eine Ausbildung machst und ein duales Studium, zurückerinnern, wo ich selbst in der Rolle war und es ist noch nicht ganz allzu lange her, dass man einfach ja hier und da schon ein bisschen Respekt davor hat, auch vor Leuten solche Themen zu äußern, die schon lange im Unternehmen sind und die vielleicht auch ein ganz anderes Hierarchielevel level haben als, als Azubi oder dann auch als, ähm, ja, einsatzender Werkstudent.
0: Hm. Äh, da kommen wir zu dem Punkt, dass die junge Generation heute die Sachen eben anders sind. Das Rad noch ein Stück weit kritischer ist. Und das knallt dann ja manchmal mit dem Mindset der manchmal älteren Generationen in diesen Abteilungen zusammen. Und da herrscht natürlich ganz gewaltiges Konfliktpotenzial. Bei Team of Tomorrow sprechen wir deswegen in der Regel von dem Hippo. Weiß jemand im Raum, was das Hippo-Syndrom ist? Niemand. Es geht nicht um Nilpferde, es geht um die Frage, nach welchem Prozess oder beziehungsweise nach welchem Schema Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden. Und Hippo steht dafür, dass die Entscheidungen nach der Highest Paid Persons Opinion getroffen werden. Das heißt, die Person, die am meisten verdient, gibt eben auch vor, welche Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden und wo der Wagen langfahren soll. Jetzt kommt die junge Generation und stellt dieses Hippo-Syndrom so ein bisschen auf die Probe. Welche Erfahrungswerte hast du da? Inwiefern knallt es auch mal, beziehungsweise wie verhindert ihr, dass es in den
1: Abteilungen knallt, wenn so ein Azubi auf so ein Hippo trifft? Also grundsätzlich sollte man natürlich immer offen sein für Anregungen, also egal welche Hierarchiestufe, ehrlicherweise mir ist es total egal, ob das ein Azubi ähm, einbringt oder ob es mein Chef ist, der Ideen einbringt, weil letztendlich können wir, jeder Einzelne von uns, unsere Augen und Ohren ja nicht überall haben, deswegen brauchen wir ja immer wieder Input und immer wieder auch gerade kritische Fragen, um uns zu verbessern, denn letztendlich hat ja niemand die Weisheit mit dem Löffel gefressen und genau so sollte man auch ein Azubi sehen, denn die sind heute halt einfach noch viel kritischer, was bestimmte Themen anbelangt. Und ich muss tatsächlich sagen, mein Azubi, den ich jetzt in der Abteilung hatte, der hat nach einer Woche Fragen gefragt, wo ich mir bei vielen anderen im Unternehmen gewünscht hätte, dass die schon mit diesen Fragen auf mich zukommen. Denn, was denn zum Beispiel? Ja, beispielsweise hat er gesagt, hey, ähm, wieso verschickt ihr denn noch, oder wir, bei Tom Taylor, in unseren Online-Bestellungen die Artikel in Polybags. Könnte doch so einfach sein, packt es doch einfach aus. So, und das ist eine superberechtigte Frage, weil andere Brands schaffen es ja auch. Wenn man heute bei Zara etwas bestellt, man packt den Karton aus, schön in Seidenpapier verpackt, kein Polybag mehr, also keine Plastikverpackung. Aber das Verständnis dahinter zu haben, dass Zara auch nicht die Ware aus Asien ohne Polybag nach Deutschland verschickt, ist ja auch logisch. Ne? Also irgendwie muss man die Artikel ja vor Feuchtigkeit schützen. Und diese ganzen Background-Informationen habe ich mit ihm geteilt. Wieso haben wir heute noch Polybags? Dass es aber heute schon zumindest recycelte Polybags sind. Also man muss einfach viel mehr Know-how teilen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele genau diese Frage bei uns im Unternehmen schon im Kopf haben und dann eher parken als, hey, die sagen, die machen Nachhaltigkeit, aber tun es vielleicht eigentlich gar nicht, weil die verpacken ja ihre Sachen immer noch Polybags. Er hat es hinterfragt, ich habe es ihm erklärt, er hat es verstanden. Und das ist halt genau das, was es ja so wertvoll macht, denn dieses Wissen hat er direkt mit seinen anderen Azubis, die in seinem Jahrgang sind, geteilt. Und genau so spreadet es sich dann ja durch das Unternehmen. Hm. Jetzt ist dieser
0: besagte Azubi in seinem ähm, Ausbildungsplan eben deine Teilung durchlaufen ja. für zweieinhalb Monate, ne? so lange war er bei dir, und jetzt kommt er in eine
1: andere Abteilung. Mhm. Was macht diese Abteilung und was wünschst du dir dort vor Ort von ihm? Genau, also er wird jetzt im Buying seinen nächsten Einsatz haben, das heißt in der Abteilung, in der bei uns Ordern, bei unseren Lieferanten platziert werden und diese Abteilung ist vor allem, gerade was die Leiter des Buying anbetrifft, geprägt durch Leute, die schon sehr, sehr lange in dem Unternehmen sind. Also da ist es keine Seltenheit, dass wir Kollegen und Kolleginnen haben, die schon seit 15 oder 20 Jahren in dem Unternehmen sind. Und natürlich kann das dann auch schnell, wenn ein Azubi in so eine Abteilung kommt, clashen, so wie du es anfangs beschrieben hast, weil dann kommt da jemand, der noch gar nichts von dem Buying gehört hat und der gibt auf einmal Vielleicht sein Beitrag, vielleicht stellt er aber auch kritische Fragen gegenüber Leuten, die schon seit 15 oder 20 Jahren genau diesen Job machen. Und ich wünsche mir sehr, sehr doll, dass der Azubi auch dort weiterhin diese kritischen Fragen platziert. Das habe ich ihm auch mit auf den Weg gegeben und ihn darum gebeten, dass er nicht aufhören soll. Und dass, wenn er auch da etwas feststellt, was vielleicht auf dem Bereich Nachhaltigkeit dann wieder anzuwenden wäre, auch gerne bei mir platziert, weil genau das ist ja der Vorteil, Nachhaltigkeit kann und sollte in jedem Bereich stattfinden. Ein Azubi durchläuft verschiedene Bereiche und genau deswegen sollte er dann natürlich auch da weiterhin kritisch hinterfragen, hey, geht das vielleicht nachhaltiger? entweder direkt bei mir platzieren oder dann halt bei dem Bayer. Und ich hoffe wirklich, dass die Bayer sich das annehmen und genau diese kritischen Fragen dann entweder eben auch erklären oder das sogar einen Umdenkprozess in dem Bereich anregt.
0: Und wie vermeidet ihr Rückschläge? Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein Hippo in eurem Unternehmen anschauen und der sagt dem Azubi aber pff. Du bist jetzt hier in meiner Abteilung, du tanzt jetzt aber nach meiner Pfeife. Solche Leute gibt es ja in jedem Unternehmen. Wie geht dir dann mit diesen Rückschlägen um?
1: Also ich hoffe, dass ich eine gute Vertrauensbasis zu dem Azubi aufgebaut habe und dass er im Zweifel sonst dann auch auf mich zukommt, weil wir das schon sehr gut hinbekommen haben. Wir haben auch uns gegenseitig natürlich Feedback gegeben am Ende der Einsatzzeit und auch währenddessen immer kontinuierlich gesprochen. Und er war schon echt so, dass er gesagt hat, boah, es war super cool, bei dir in der Abteilung gewesen sein zu dürfen und ich bleibe auch weiterhin dein Spitzel. Also das war so ein, so ein bisschen unser Running Gag, weil ich ihm irgendwann gesagt habe, hey, egal wo dir was auffällt, komm bitte auf mich zu. Und das war dann am Ende des Tages so, dass er gesagt hat, egal in welcher Abteilung ich zukünftig bin, ich bleibe auch dein Spitzel. Und von daher hoffe ich, dass er im Zweifel sonst auch auf mich zukommen würde. Und da sind
0: wir beim ganz entscheidenden Punkt, denn Azubis wären damit ja zur Schlüsselposition oder bzw zur Schlüsselpersonen für die Nachhaltigkeitsabteilung. Denn du kannst ja im Zweifel gar nicht alle Abteilungen
1: überblicken. Du brauchst ja tatsächlich diese Spione. Absolut. Kom komplett richtig. Und genau das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, hey, lass es integrieren. Also eigentlich gab es zwei Gründe. Auf der einen Seite wollte ich natürlich, dass dieses Mindset, was du anfangs angesprochen hast, direkt am Anfang des, ja, des Ausbildungsrahmens und aber auch des, wir starten bei Tom Taylor, ankommt und dass die Leute wirklich einmal verstehen, okay, es ist so wichtig für uns als Unternehmen, dieses Thema, ähm, sodass wir es einfach integrieren mussten in das Programm. Und auf der anderen Seite ist es aber genau das, was du sagst. Die durchlaufen so viele verschiedene Bereiche und ich kann gar nicht jeden einzelnen operativen Prozess kennen und ich weiß nicht, ob die, die Treasury-Abteilung beispielsweise immer noch... Was Bank, ist das für eine Abteilung? Ähm, ja, die Bankgeschäfte im Prinzip regeln. Und ob die ihre Bankauszüge immer noch in Papierform kriegen oder nicht, das kann ich gar nicht wissen. Und Gott sei Dank war die Abteilung jetzt ein schönes Beispiel, dass sie selbst darauf gekommen sind, das Thema umzustellen und zu sagen, hey, lass das doch mal digital anfragen bei den Banken. Aber genau solche Kleinigkeiten machen dann ja das große Ganze. Und genau sowas würde ich mir von einem Azubi auch wünschen, dass sie mit solchen Ideen in der Abteilung dann auch auf die Leute zugehen und sagen, hey, guck mal, ich habe realisiert, das ist ja immer noch alles aus Papier. Können wir das nicht umstellen auf digital? Und dafür sind Azubis natürlich absolut geeignet, sowas ins Rollen zu bringen, ein Umdenken anzustoßen und letztendlich dann auch ja, mitzugestalten. Wenn man sie empowert. Korrekt. <lacht> Warum glaubst
0: du, scheitern Führungskräfte daran, diesen Unternehmenswertewandel selber anzustoßen und dass es eben nicht mehr ist, so wie vor noch einigen Jahren, dass äh, Unternehmenswerte durch die Führungskräfte in erster Linie geprägt werden, die leben es vor und der Rest der Mannschaft zieht nach, sondern dass es da jetzt eben diesen Switch geben
1: muss. Ja, ich sag mal so, meine Hände sind ja im Prinzip komplett gebunden, wenn es außerhalb der, der Grenzen quasi meiner Abteilung geht. Klar kann ich irgendwie als Vorbild bestimmte Sachen vorleben, aber dass ich wirklich im täglichen Leben Leute erreiche, ist ja total limitiert. Das heißt, ich kann es auf meine Abteilung ausüben, meine Werte, die ich quasi vorlebe, aber alles andere ist ja sehr begrenzt. So, und ein Azubi, der kommt ja aus einer ganz anderen Ebene, der hat mit ganz anderen Leuten auf einmal noch Kontakt, der hat auch noch Ebenen darunter, mit denen er quasi kommuniziert, also unter den Ebenen, in denen wir uns quasi ja befinden. Und natürlich können wir in Management-Meeting sitzen und die obersten Reihen können diskutieren, wie wichtig es ist, dass wir bestimmte Dinge adressieren, bestimmte Dinge vorleben. Aber letztendlich, wenn wir es nicht schaffen, dass genau dieses, dieses ja, wirklich Mindset und es muss ein Mindset sein, dann auch weitergetragen wird an die Führungsebenen und ob wir es wollen oder nicht, wir haben halt immer noch viele Hierarchiestufen. Wir haben teilweise einen Director, dann haben wir einen Head-of, dann gibt es darunter noch Teamleiter und dann gibt es noch Manager und darunter kommen dann vielleicht die Azubis. Und natürlich brauchen wir die Azubis, um das wirklich auch authentisch durch die Organisation zu leben.
0: Mhm. Und um eben diese Kleinigkeiten oder vermeintlichen Kleinigkeiten zu identifizieren, du hast eben von den Bankauszügen mhm. gesprochen, das kriegen die Führungskräfte im Zweifel ja auch gar nicht mit, Korrekt. dass die noch äh, ausgedruckt werden. Kommen wir mal zu den anderen, ich sag mal Future Skills, die... Ähm, Azubis heute mitbringen müssen. Was ist das ganz konkret? Also Future Skills, das bedeutet ja, eine kritische Grundhaltung einzubringen, lösungsorientiert zu denken,
1: abteilungsübergreifend mhm. zu denken. Was ist dir noch wichtig? Also die drei Punkte, die du angesprochen hast, sind schon eigentlich sehr, sehr wesentlich, aber natürlich sollte auch ein, ein gewisses Entrepreneurial Mindset vorhanden sein. Also wirklich, das was sie täglich tun, so zu gestalten, wie als wäre es eigentlich ihr eigenes Unternehmen. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo ich sage, wenn wir sie gestalten lassen... Und wirklich das auch aus der Hand geben, dann kann das, glaube ich, enorm viel bewegen. Hm.
0: Laut der aktuellen Gallup-Studie ist es ja so, dass 70 Prozent der Beschäftigten in Deutschland genau das eben nicht mehr machen, sondern dass sie im Prinzip nur noch Dienst nach Vorschrift machen und ähm, ihre Mitarbeitenden eben nicht empowern, dieses Entrepreneurship wirklich zu leben.
1: Wie steuert ihr da intern gegen? Also wie fördert ihr genau diese Eigenschaften? Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte von Tag 1 in meinem Unternehmen Glück, dass ich einfach machen durfte, wobei ich aber auch ein Typ Mensch bin, der sich einfach Themen nimmt und macht. Also ich bin halt einfach, wenn ich irgendwas identifiziere, denke ich nicht groß darüber nach, darf ich das, darf ich das nicht. Klar muss man dabei auch aufpassen, dass man bestimmte Grenzen nicht überschreitet, aber vom Prinzip her bin ich eher ein Macher. Und genau das Gleiche erwarte ich halt auch von meinem Team. Wenn sie etwas realisieren was man ändern sollte, schrägstrich schräg müsste, hey, dann mach es bitte einfach. Wenn du dir unsicher bist, klar, ich unterstütze dich gerne, ich stehe dir mit Rat und Tat beiseite, aber grundsätzlich will ich, dass die Leute ins Doing kommen, weil wir können lange über Sachen reden, wenn wir es nicht anpacken, dann haben wir nichts gewonnen. Und das ist halt ein Thema, das ist, glaube ich, extrem schwer, bestimmte Sachen einfach aus der Hand zu geben, mhm. aber gleichzeitig ist es ja auch, dadurch wächst man, also wenn man selbst... Sachen auf einmal machen darf, weil man empowered wird und dann realisiert, dass man es selbst schafft, dann ist das so ein Erfolg und wenn man den dann auch noch anerkannt bekommt und das muss man dann natürlich auch tun, dann muss man die Erfolge auch feiern oder eben aus den Fehlern lernen, aber dann, dann wächst man dadurch mhm. und wir versuchen das, seit unsere neue Geschäftsführung an Bord ist, das ist jetzt aber auch schon fast vier Jahre her, wirklich eine Fehlerkultur auch zu etablieren, wo wir sagen, hey, mach einen Fehler, aber mach ihn im besten Fall nur einmal und lerne im Zweifel daraus. Aber bitte mache Dinge nicht, weil du Angst hast, einen Fehler zu machen. Und genau das sollten wir unseren Azubis ja auch von Tag 1 mitgeben, dass sie wirklich machen sollen, dass es von ihnen erwartet wird und dass, wenn aber etwas schief gehen sollte, wir trotzdem hinter ihnen stehen und dadurch nicht eine Welt zusammenbricht. Mhm. Und wie fördert ihr das abteilungsübergreifende Denken? Der Azubis oder der für Azubis? Alle? Und im Idealfall natürlich für alle. Also ich sag mal so, wir versuchen natürlich schon Plattformen zu etablieren, wo wir einfach genau diese Austauschformen haben. Also sei es auf Management-Ebene oder dann auch die Ebenen darunter, dass wir wirklich definierte plattform haben, wo wir sagen, okay, der ist, die Plattform ist zum Austausch oder wir haben auch Town Halls bei uns im Unternehmen, um einfach Wissen auszutauschen, wo auch jede Abteilung im Prinzip die Möglichkeit hat, dieses Wissen mit dem Unternehmen zu teilen, mit der gesamten Organisation, das ist dann wirklich für alle zugänglich und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass wir das einfach versuchen vorzuleben. Und sind wir heute schon bei einem Optimum angekommen? Nein, auf gar keinen Fall. Also wir haben immer noch unglaublich viel Potenzial, was Kommunikation anbelangt, was den Austausch untereinander anbelangt. Aber dennoch sind wir inzwischen echt ein cooles Team, wo ich sagen muss, Ey, ganz ehrlich, vor ein paar Jahren sah das definitiv noch anders aus. Und mit dem Team und mit dem richtigen Mindset, was wir dann teilen, müssen wir jetzt uns selbst immer wieder dazu motivieren, dann auch wirklich ko zu kommunizieren. Und auch natürlich nicht nur Sachen, die vielleicht toll sind, zu kommunizieren, sondern auch kritische Themen Auch Fehler, das Korrekt. Und auch mhm. konstruktives, kritisches Feedback zu geben. Und auch da, ne, jeder von uns kann noch was dazulernen, weil kritisches Feedback sowohl geben als auch bekommen ist natürlich oft immer ungemütlich. Aber nur so können wir wachsen. Und mhm. da haben wir echt in den letzten Jahren mega guten... Entwicklung schon hingelegt und ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
0: Ja, vielleicht noch eine ganz lustige Anekdote zum, äh, zum Thema abteilungsübergreifendem Denken. Ich habe ja für mein Buch Work Reloaded, das im April erschienen ist, neun unterschiedliche Führungskräfte deutscher Unternehmen interviewt, unter anderem Waldemar Zeiler. Das ist der Gründer von Einhorn, der, die produzieren Kondome und Periodenprodukte in Berlin und er war vorher vor seiner Gründung aber für ein Headhunter Unternehmen in der Schweiz tätig. Und er hat in diesem Unternehmen äh, während seiner Mittagspausen beobachtet, dass die Leute verschiedener Branchen in ganz spezifische Restaurants gehen. Also man konnte wirklich sagen, okay, die Leute, die eher ich spreche jetzt mal in die Tüte, zur Autoindustrie gehören, gehen gerne da in, in das Restaurant X und andere gehen gerne in Restaurant Y. Und ihm ist das dann aufgefallen und hat gedacht, okay, wenn wir für diese branchenspezifischen Jobs Leute suchen, dann könnten wir diese Papiertischdecken, die es damals in diesen Restaurants gab, bedrucken und so auf den Job aufmerksam machen. Und sein Chef hat ihn angeguckt, als er diese Idee hervorgebracht hat. Das ist doch überhaupt nicht deine Aufgabe. Das ist ja Marketing und Marketing machen die KollegInnen aus Frankreich. Das interessiert dich gar nicht oder hat dich gar nicht zu interessieren. Mach du mal deinen Job und schreib weiter auf LinkedIn und so weiter die Leute so an. Das hat ihn so frustriert, dass er dann am Ende gekündigt hat. Krass. Glaubst du, sowas gibt es bei euch im Unternehmen auch? Also diese Frustration darüber, dass sich etwas nicht ändert, beziehungsweise wie versucht ihr dann dieser Frustration ja, zuvorzukommen und solche Dinge abzuwenden, wenn wir eben sehen, dass 70 Prozent der Leute in Deutschland nur noch Dienst nach Vorschrift machen und eben nicht abteilungsübergreifend
1: denken? Ja, ich glaube, es wäre einfach gelogen, wenn ich sagen würde pauschal, nein, das gibt es bei uns nicht. Also so ehrlich muss man einfach sein, mit Sicherheit gibt es solche Fälle, wo man sagt, hey, ist doch gar nicht dein Thema, kümmere dich um deinen eigenen Job. Mit Sicherheit gibt es das überall. Ne? Und oft bestimmt auch gar nicht bewusst, sondern eher unbewusst, dass Leute das einfach so schnell mal sagen. Und dennoch, glaube ich, sind wir einfach... Und es wird von oben tatsächlich so vorgelebt und da kommen wir dann in Anführungsstrichen leider wieder zu den Hierarchien. Manches muss auch aktiv aus meiner Sicht vorgelebt werden. Dahin, dass bei uns eher es gefördert wird und dann gesagt werden würde, hey, ja, dann schlag das doch mal vor. Ne? Also weil zumindest einen Raum, um Ideen zu platzieren, sollte man den Leuten ja geben. Und da ist es ja total egal, ob man einem Azubi diesen Raum gibt oder einem äh, Director in einem anderen Bereich wenn jemand etwas identifiziert, was uns besser machen kann oder optimieren kann, hey, dann, dann sprecht die richtigen Leute an. Und da sollte es auch gar keine Grenzen irgendwie geben, sondern es ist dann die Art und Weise, wie man es anspricht. Man sollte natürlich nicht auf den Bereich zugehen und sagen, hey, wie doof bist du denn, dass du noch nicht selbst auf die Idee gekommen bist, sondern eher, hey, ich habe da eine Idee, was hältst du nur davon? Und wenn es dann heißt, haben wir uns auch schon überlegt, aber fanden wir nicht cool, dann muss man es auch hinnehmen. Aber zumindest die Offenheit zu haben, dass alle Ideen irgendwo ihre Plattform haben, das würde ich behaupten, ist bei uns schon sehr gut ausgeprägt.
0: Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Entrepreneurship und Future Skills, die junge Mitarbeitende heutzutage mitbringen müssen. Inwiefern achtet ihr denn schon beim Auswahlprozess, sprich beim Bewerbungsprozess ähm,
1: der jungen Menschen darauf, dass sie genau diese Eigenschaften vielleicht auch mitbringen? Also auf der Agenda, wenn wir Leute rekruten, steht natürlich drauf, ne, dass, dass genau solche Skills auch vorhanden sein sollten. Jetzt bin ich natürlich nicht im Recruiting-Prozess beteiligt, es sei denn, ich würde explizit jemanden für meine Abteilung suchen. Deswegen kann ich dazu gar nicht genau sagen, ob das dann auch wirklich so eingehalten wird. Ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass es der Fall ist, aber Details habe ich dazu leider nicht.
0: Und wie stellt ihr fest, ob die Unternehmenswerte, die ihr habt, also das macht ihr dann ja wahrscheinlich im anschließenden Gespräch, ob die Unternehmenswerte,
1: die ihr habt, auch wirklich zu den Werten passen, die diese Person mitbringt? Ja, also was wir machen, und da kommt es tatsächlich auch gar nicht darauf an, welches Level wir einstellen. Wir versuchen tatsächlich bei diversen Rollen auch immer noch mal, eine komplett andere Person mit in das Bewerbungsgespräch mit einzubeziehen und zu sagen, hey, hast du Zeit nochmal mit der und der Kandidatin oder dem Kandidaten zu sprechen, um ihn einfach kennenzulernen. Das ist natürlich für beide Seiten gut. Also es ist für den Bewerber gut, um einfach herauszufinden, sind die Leute, mit denen ich bis dato gesprochen habe, auch genauso wie die anderen dann vielleicht? Oder gibt es da große Diskrepanzen? Und genauso wollen wir natürlich aber auch von innen heraus gucken, hey, passt die Person wirklich zu uns als Unternehmen? Oder hat da eine Person irgendwas anderes in dem potenziellen Kandidaten gesehen oder eben nicht? Also da versuchen wir wirklich bereichsübergreifend Leute in den Recruiting-Prozess einzubeziehen.
0: Hm. Ein ganz spannendes Unternehmen, mit dem ich auch für mein Buch gesprochen habe, ist die Swisscom. Und die haben ihren Bewerbungsprozess für die Azubis komplett umgestellt um sich eben ganz konkret auf die Unternehmenswerte zu beziehen. Ich erzähle dir das mal und bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar bewirbt man sich dann nicht mehr mit Lebenslauf und Anschreiben, ganz klassisch... sondern man muss in einem Video fünf Fragen zu dem eigenen Wertesystem beantworten. Das sind ganz random Fragen, die überhaupt erstmal gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Dieses Video schickt man dann ein... Und dann schaut sich ein Team an, inwiefern die Antworten, die sich ja auf das Wertesystem dieser BewerberInnen beziehen, deckungsgleich mit dem äh, des Unternehmens ist. Was hältst du von solchen
1: Out-of-the-Box-Bewerbungssystemen? Finde ich super cool. Also gerade, um zu gucken, hey, wie kreativ wird der ein oder andere vielleicht auch, weil gerade bei uns im Unternehmen, ich meine, wir sind ein Modeunternehmen, wir sind viele junge Leute, unser Durchschnittsalter ist knapp, ich glaube, 33, das heißt, wir sind einfach jung und um da dann einfach nochmal zu gucken, hey, wie kreativ ist der, auf was für Ideen kommt derjenige, der sich dort bewirbt und was sind seine Beweggründe, um vielleicht auch in den einen oder anderen Bereich zu kommen und egal, ob das jetzt mit der Frage an sich zu tun hat oder nicht, aber dieses ich schreibe eine Bewerbung, ich muss mir einen komplizierten Text überlegen, hinter dem ich eigentlich gar nicht stehe, vielleicht habe ich den sogar irgendwo einfach nur rauskopiert, ist einfach so von vorgestern und wenn wir mal ehrlich sind, wer hatte wirklich jemals Freude daran, so ein Bewerbungsschreiben aufzusetzen, also ich ehrlicherweise nie, es war immer ein Pain und als ich dann selbst im Berufsleben angekommen bin, habe ich realisiert, okay, meine ehemalige Chefin, die hat sich das Schreiben nicht mal angeguckt, die hat immer nur den Lebenslauf sich angeguckt, Berufserfahrung, was hat derjenige schon gemacht, okay, bei Matsubi war es dann, okay, welchen Schulabschluss hat derjenige, also das ist so eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, für viele Waste of Time überhaupt noch dieses alte Recruiting-Schema ja, zu haben. Deswegen finde ich das super cool, einfach ein unkompliziertes Video zu machen. Und das kann auch über die iCam mit dem iPhone sein, würde ich auf sogar jeden sagen. Fall. Auf jeden Fall, genau. Das muss kein
0: professionelles Video-Setup sein, sondern es kann auf jeden Fall mit dem Handy aufgenommen werden. Und was ich daran eben so interessant finde, ist die Tatsache, dass es sich dann eben direkt auf die Werte bezieht. Das ja. heißt, man spricht direkt über ganz andere Dinge, auch im anschließenden Bewerbungsgespräch. Man ist auf einem ganz anderen Level unterwegs und man kann eben viel schneller ausmachen, okay, funktioniert das hier jetzt zwischen uns menschlich oder eher nicht? Ja. Wozu würdest du anderen Unternehmen raten, die jetzt vielleicht gerade zuhören und überlegen, oh, das hört sich ganz gut an, vielleicht sollten wir entweder auch mal eine Nachhaltigkeits- und äh, soziale Verantwortungsabteilung aufbauen oder vielleicht sollten wir unsere, wenn wir sie schon haben, unsere Azubis da durchschicken. Äh, welche Tipps hast du für sie? Also wie startet man das am besten?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ich würde jedem empfehlen, die Abteilung, wenn sie denn dann schon vorhanden ist, in den Ausbildungsrahmenplan zu integrieren, weil ich sehe dadurch überhaupt gar keinen Nachteil. Ne? Also, wir haben sowieso in diversen Abteilungen Support durch Werkstudenten. Also, warum nicht auch Azubis mit reinnehmen? Weil Support braucht man immer. Und wie gesagt, gerade mit dem Background, dass Azubis verschiedene Bereiche durchlaufen und einfach die heutige Generation nochmal einen ganz anderen Blick auf viele Dinge hat, finde ich es super wertvoll, wenn junge Leute neue Impulse in den Abteilungen geben. Wie wir das aufgesetzt haben? Ja, also ehrlicherweise, ich habe natürlich erstmal in der Ausbildungsabteilung gefragt, gibt es denn eigentlich bestimmte Lerninhalte, die wir vermitteln müssen oder sind wir komplett frei, wenn es um den Bereich geht? Dann habe ich so eine wunderbare Liste bekommen mit äh, gewissen Lerninhalten, die nach dem Schulbuch in den Bereich Nachhaltigkeit fallen. Ja, ja, okay, schön. Ach, das gibt es tatsächlich. Das gibt es. Mhm. Und ich habe einen Großteil davon rausgestrichen, weil ich so meinte, okay, also ja, das ist theoretisch nach der Theorie Teil der Nachhaltigkeitsabteilung, aber er ist dann nach im Buying. Also den Lena-Inhalt sollte lieber das Buying vermitteln. Und habe dann so ein bisschen meinen eigenen Twist damit reingebracht, weil man einfach sagen muss, es sollte ja nicht nur das aus der Theorie sein, sondern genau das sollte es ja nicht sein. Es sollte ja das praktische Verständnis sein, was wir vermitteln wollen. Und deswegen habe ich dann einen Mix aus beidem gemacht. Also ich habe bestimmte Lehrinhalte aufgenommen, sowas wie CSR in der Lieferkette. Natürlich musste das dann Bestandteil sein, aber habe es immer als als Hinblick auf, wie setzen wir das bei uns im Unternehmen um, interpretiert. Und genau so habe ich dann noch weitere Inhalte mit aufgenommen. Habe natürlich dafür gesorgt, dass der Azubi nicht nur, das ist ja ganz oft das Klischee leider, irgendwelche Kopierarbeiten macht, was bei uns in der Abteilung ja sowieso fatal gewesen wäre, wenn man mal <lacht> ehrlich ist. Aber natürlich wollte ich vor allem auch, dass er unsere Strategie versteht, damit, wenn er aus der Abteilung rausgeht, verstanden hat und im Prinzip andere auch darauf aufmerksam machen kann, nein, es ist mehr als das Produkt, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und habe mir auch aktiv Zeit mit ihm genommen. Also natürlich ist das dann manchmal so ein, so ein schmaler Grad zwischen, oh Mann, ich bin selbst super busy, aber habe ihn dann trotzdem priorisiert, weil ich halt erkannt habe, dass es wichtig ist, gerade auch, weil er zu Beginn schon so viele kritische Fragen gestellt hat, ihn auch zu nutzen, und das soll gar nicht negativ klingen, aber wirklich im Positiven zu nutzen, um dann einfach noch mehr Ideen zu kriegen und damit er das dann auch in die Organisation spreaden kann. Hm. Du hast eben gerade schon so
0: das Thema People Power angerissen. Man braucht natürlich gewisse zeitliche Kapazitäten, um das Ganze irgendwie covern zu können, um Nachwuchskräfte insgesamt auch gut betreuen zu können. Wie groß ist deine Abteilung und wie viel Zeit geht für die Betreuung
1: der Azubis drauf? Genau, also es sind ähm, derzeit Acht Leute. Zwischenzeitlich, als er da war, waren es sogar zehn, weil noch eine Werkstudentin mehr, noch eine Praktikantin mehr. Also ich versuche halt immer auch junge Leute in der Abteilung zu haben und habe das dann aber auch so gemacht, dass ich natürlich allen anderen Teammitgliedern gesagt habe, hey, bitte block dir Zeit mit dem Azubi und erkläre ihm, was du eigentlich täglich machst, weil das muss ja nicht alles ich machen. Ich kann ja auch die Aufgaben, die sowieso von den anderen Teammitgliedern bearbeitet werden, auch übertragen an die jeweiligen Leute. Und so haben wir das dann auch gehandhabt. Also bestimmte Themen, die halt wirklich das Big Picture gezeigt haben, habe ich ihm dann vermittelt. Aber so dieses, hey, ich bin verantwortlich für beispielsweise den Carbon Footprint hat dann natürlich die Person ihm erläutert, die auch das Thema bearbeitet und selbst verantwortet. Und dann hat sich das hat er selbst, das waren seine Worte, wie so ein Puzzle am Ende des Einsatzes zusammengefügt, weil er hatte halt das Wissen aus den verschiedenen ähm, Bereichen, also aus dem einen Carbon Footprint Topic, dann Materialien, dann beispielsweise ähm, Culture of Consciousness. Das ist auch ein Bereich, den wir als einen unserer Fokusbereiche in der Strategie definiert haben. Und so hat er dann zum Schluss gesagt, okay, jetzt habe ich verstanden, was ihr eigentlich alles macht und wie ihr strukturiert seid. Und das war schon auch so, wo ich gedacht habe, okay, ich habe ich hab meinen Soll erfüllt am Ende der Phase, weil er ist da rausgegangen, hat gesagt, er hat verstanden, dass es mehr als das Produkt ist. Er hat verstanden, wie die Strategie aufgebaut ist. Und er hat auch noch gesagt, er bleibt mein Spitzel. Also besser kann es für mich gar nicht laufen. Dann bin ich sehr gespannt, was dein Spitzel in Zukunft so zu dir tragen wird und wie ihr dann mit den Herausforderungen
0: umgehen werdet. Vielen Dank, dass du da warst. Passt. Wir halten, glaube ich, alle zusammen fest, dass es so ist, platte Ja-Sager sind Gift für ein Unternehmen. Wir brauchen auch mal kritische Nein-Sager, die bisherige Strategien und Prozesse hinterfragen und Lösungsmöglichkeiten einbringen, wie man Dinge eben anders machen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Juliane. Jetzt findet ein Networking statt. Ihr habt also Zeit, euch miteinander auszutauschen. Falls ihr Fragen an Juliane habt, könnt ihr sie auch sehr gerne stellen. Falls jemand eine Frage an mich hat, bin ich auch bereit, sie zu beantworten. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war wundervoll. Vielen Dank. Danke.